0: Мы расстались и съели по булочке. Всем привет! Это подкаст Мы расстались за микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Есть ли выход из френд-зоны? И вообще, как она появляется? Где наша ответственность по входу во френд-зону? И где ответственность другого человека, который нас в эту френд-зону отправляет? Почему мы отправляем во френд-зону других людей? Попробуем сегодня объяснить. <смех> Настя, что значит для тебя френд-зона? Прямой перевод. Зона дружбы. Почему тогда люди говорят френд-зона как что-то плохое?
1: Не сходится ожидание. Типа я хочу отношений, но У -у -у. дружу. И тогда моя прямая потребность не удовлетворяется, мое как бы желание строить отношения с этим человеком удовлетворяется какое-то другое потребность в дружбе. Угу. Но ну, а кровосток нам все объяснил, дружба конкретно то, что не нужно, нужно что-то другое, малышка.
0: Я думаю, есть разные виды френдзон. Так. Сейчас я такой классификатор выкачу. Значит, первый классификатор френдзоны это когда тебя просто отшили из вежливости. Ну, типа, о, ты такой хороший, но я не Мне могу... У меня такого с... парня. Да, да, но я не могу с тобой быть. И человек дальше на твои попытки сблизиться... Реагирует очень вяло и сам попытки сблизиться не проявляет. Это тебя отшили.
1: Просто как бы не полностью. Так, ну, типа, хороший ты человечек, ну, типа, знаешь, не да прямо.
0: Не-не, может быть, даже и полностью, но как бы ты и ты сам уже остаешься сидеть в этой френд пытаясь, ну и называешь это френд-зоной. Пытаясь как-то вывести человека, а он тебе просто отвечает из вежливости, например. Ты думаешь, у вас какие-то отношения есть. Есть такая френд-зона. Есть френд-зона, когда, вот как ты сказала, человек в отношениях дружит с кем-то, с кем на самом деле он хочет не дружить, а строить отношения какие-то другие. Ну, скорее всего, сексуальные, романтические, вот, вот это вот все.
1: А есть, мне кажется, такая вынужденная френд-зона, когда тебя как бы тянут и оставляют типа притянут, дадут знаки угу. и оставят, да, да, да. так подсоблазнят и как будто бы, знаешь, ты вот э, находишься с человеком в отношении на обещании
0: типа будущих благ. О, да.
1: Это третий вид френзона Это прикольно. Об этом мы поговорим. Тут прям есть классные механизмы психологические. Угу. Но давай пойдем по очереди.
0: Наверное, есть такая френдзона, когда вы френдсвайс бенефит зона. Когда вы вроде как друзья, но периодически можете и спать. Но поебываетесь. Но это вот как второй вариант, когда ты вроде хочешь чего-то одного, а получаешь другое. Просто во втором варианте ты получал просто дружбу, а тут, возможно, ты получаешь дружбу с каким-то там нерегулярным сексом, угу. а хотел бы другого чего-то, там постоянного секса, там, постоянных угу. отношений, романтических отношений, признание вас парой, там какой-то закрытый и так далее.
1: О, заебись, все, давай давай все обсуждать.
0: Для меня меня, все эти четыре варианта френд-зоны это какой-то дисбаланс власти, как будто бы есть тот, от кого хотят, лицо принимающее решение. Ну да, да, как будто бы есть кто-то вот важный, главный, на кого молится, и тот, кого отшивают. Такая, знаешь, это жертвенно-агрессорская позиция. Такая, типа, я же хат, я хочу, я предлагаю, ты мне отказываешься, но я не принимаю этот отказ, и я вот посижу, подожду.
1: Баланс не только власти, но и ответственности когда мы договорились об этой теме выпуска, я стала думать, кто у меня бывал вот во френд-зоне, что я прям могу сказать. Это была френд-зона. Угу. Типа не дружба, а именно френд-зона. Я вспомнила два случая в своей жизни, когда мы, ну все начиналось как бы с дружбы, сообщения, И потом я стала чувствовать что это не просто дружба и общение, что человек испытывает ко мне симпатию. Возможно, хотел бы отношения. И что дальше? Оба раза человек ни разу мне не сказал о своем намерении. То есть, блядь, то, что я это чувствовала и поняла, это не по каким-то поступкам, не по каким-то решительным действиям, ну там даже просто тупо банально пригласить на свидание. Это всегда облекалось этими людьми в дружеский контекст. Они сами облекали все вот в дружбу, но при этом я видела, что хотели большего. Оба через несколько лет вот таких вот дружеских, блядь, отношений признались мне в этом, угу. что вообще-то я был в тебя влюблен. Я говорю, вообще-то я знала. Они такие, да, как? Я говорю, ну, блин, это было видно Типа ты ничего не сказала А я тоже не хотела быть человеком Который примет решение за нас двоих Один чувак мне прямо нравился тоже
0: Презрение есть?
1: Есть разочарование Ну, то есть вот он мне нравился По-человечески, мне прям нравился Но мне безумно не нравилось Это что ли, ну, как бы трусость И невозможность о своих потребностях И я думаю, блин, вот я могу сейчас сделать шаг Потому ну что да. он мне тоже симпатичен. Там, да. Я не знаю, мне хочется его поцеловать, или мне хотелось бы заняться с ним сексом. Я думаю, я могу сделать этот шаг. Но я потом, сука, всю жизнь буду делать с ним этот шаг. Меня это сначала злило, а потом я просто приняла, что отношений здесь не будет. Такие отношения для нас он выбирает. А мне не настолько принципиально нужно это, чтобы я брала всю ответственность за начало отношений на себя.
0: То даже не ответственность за начало отношений а ответственность за обозначить и понять э, свое желание. Как будто бы он желает, но не говорит об этом. И перекидывать тебе свое желание, как вот этот вот горячий мячик, каким-то другими способами, показывая это там через дружбу. Ну и страдает в этом. Это реально, это же очень частая история, когда человек такой, а я тебя всегда любил или я тебя всегда любила. Ну а что, что сидел-то? Че не сказал раньше. И как тебе? Даже сама фраза о том, что... Вообще-то, ты мне всегда нравился, там или ты мне всегда нравилась, я в тебя был влюблен, я в тебя была влюблена. Это такая фраза, после которой хочешь спросить, и чё? Ну, и чё дальше-то? Че вот... молчала? За... Нет, нет, зачем ты мне это сейчас говоришь? Mm. Что ты хочешь? Она не обозначает желание. Она говорит о прошлом чувстве, но желание, опять же, не обозначает. А любое чувство, как мне кажется, оно вполне себе может за собой нести еще и желание. И когда ты говоришь, например, я злюсь, ну, там, я злюсь, например, что ты там берешь мои бегуди. И ты говоришь, ну а что ты хочешь? Как-то ладно, с бегудями же понятно, не бери их, пожалуйста. Чем-нибудь такое, но вот когда ты говорят там я злюсь, что ты там предлагаешь за меня заплатить, и непонятно, что даешь, и что ты хочешь, Чтобы я не предлагал, чтобы я что,
1: чтобы я не платил, и вот
0: здесь также, да, 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 там ну, или чтобы так, я
1: спрашивал, у тебя не против ли ты, чтобы я заплатил. Ну
0: или ладно, со злостью еще понятнее, когда я злюсь, типа там можно подумать, типа не делай этого. Ну и если ты такой окей, то окей. Но там, например, когда тебе говорят там вообще-то я там чувствую себя виноватым, и ты не понимаешь, а что ты хочешь. Ну вот ты мне сказал в своем чувстве. Точно так же, когда человек говорит тебе свою влюбленность. Непонятно до сих пор, что он хочет. Вот он зачем это сказал? Чтобы что? Чтобы, ну, чтобы сказать, типа, «Я тоже так тебя всегда любил, давай будем вместе». Это ну, нет. О,
1: вот все такие заходы, типа прикрытие того, что ты... Ну вот, блядь, буду говорить грубо. Прикрытие того, что ты хочешь меня трахать своим добрым расположением и своими дружескими намерениями, для меня это отказ от ответственности. И в какой-то степени вот невозможность справиться с этой тревогой перед отказом, невозможность э, справиться с болью, если тебе откажут. Вообще невозможность носить ясность в отношении. И тогда я, а я просто чувствительный человек. Ну вот я просто вижу, что я тебе нравлюсь, угу. но ты мне ничего об этом не говоришь. Угу. И тогда я предпочитаю оставить все как есть потому что сейчас ты на меня перекладываешь ответственность за то, чтобы начать эти отношения, сказать, знаешь, я тут вот, мне показалось, я кое-что увидела, правда ли это, что я тебе нравлюсь? Такой, да, правда. это такая, да, ты мне тоже нравишься. Охуенно, я начала отношения. Только потом я что, буду вот все. Правда, знаешь, мне не показалось ли, что ты на меня злишься, может быть, какой-то дискомфорт для тебя в отношениях. Это бесконечно моя ответственность. А кто-то
0: может этим пользоваться. Есть, вот а смотри, где тогда твоя? Я вспоминаю университет, когда у меня были... Ну, я не знаю, как это назвать, но это вот тоже было похоже на френд-зону, только я мог заниматься сексом с... с Френдзоны с, с бонусами, и там тоже была такая история, что я мог всегда в любой момент такой типа погнали, и мы такие погнали. Мне так не могли сказать никогда, типа, погнали. И это тоже, ну, эти отношения тоже характеризовались невозможностью второго человека сказать мне, ну, вообще-то я хочу от тебя вот этого. Давай вот это.
1: Ну, типа, давай там встречаться. Не, там,
0: да, там не было места, где бы я мог сказать нет.
1: И не было места, Или где да. этот партнер мог бы, ну, вот, как бы этот друг с бонусами мог сказать, нет, мне это не подходит. Да. Ну, то есть, как бы взять ответственность. И, И тогда получается, бы... что ты в процессе постоянной надежды. То есть он пришел, и я надеюсь, что останется навсегда. И
0: создается ощущение, то, что ну, она там ждет что сейчас что-то поменяется, сейчас что-то произойдет. Да нет, скорее всего человек так и ждет. Да, 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 так ну ждет, что что-то поменяется, что что-то произойдет, и вот он получит то, что он хочет.
1: А никто не обязан догадываться, что вы ждете и хотите.
0: Да тут даже больше скажу, я-то догадывался, что возможно там кто-то вот из этих девушек этого хотел, но я-то не хотел, а меня положение дел устраивало, я получал все, что я хотел. Вот это как раз вот штука про знаешь какую-то неагрессивность невозможность проявить, а, ну, агрессия, как бы заявить в своем желании, это такая прям агрессия. Вытянуть руку, схватить, попробовать взять. Невозможность вот эту агрессию выразить, это как раз, ну, мне кажется, то, что приводит к френдзоне.
1: Вспомнил этот период, мы с тобой познакомились в университете.
0: И помню,
1: помню, как отгревала агрессии и обесценивание от твоих френдзон. А я думала, блядь, какие-то подруги у Никиты агрессивные. Просто я не знал, что он с ними трахается. И они ждут. А я тут нарисовалась на горизонте. Он, блядь, гулять со мной ходит. Падла мразь. Не,
0: не то, что мне стыдно.
1: Я не думаю, что за это должно быть стыдно. Но это правда какой-то такой факт биографии. я
0: думаю, да. Ну, вообще-то да. Я пользовался своей властью. Но... Своими возможностями. И мне кажется, я был прекрасен в этом. Yeah. Я просто вот сейчас говорю об этом, и я думаю, ну, правда тогда было, как-то ощущаю, знаешь, это...
1: Блять, я вспомнила, я тебе наврала.
0: Удовольствие Их... от власти.
1: Их было не двое. Ну ладно. Про своих. Тебе надо
0: соответствовать, да? Нет, нет,
1: я вспоминаю просто... Ну вот то, что ты говоришь, я пользовался властью, получал все, что хочу, и в этот момент...
0: Ну а как я не пользуюсь, тебе сами ее дают.
1: Вот, и в этот момент я просто вспомнила про еще других нерешительных мужчин.
0: При этом у меня были еще и моменты, когда я наоборот отказывал даже во френ-зоне. У меня были моменты, когда я говорил о том, что слушай, я вижу, что ты вроде как, ну там, типа, готова, там и хочешь даже со мной быть, и там на любых условиях, с надеждой, там, что-то что, что когда-то произойдет, но я даже этого тебе не пообещаю. И ну, как-то придержу себя, потому что ну, я вообще не хочу в это сталкиваться.
1: Вот эти вот страшные люди, такие порицаемые, которые, значит, блядь, отправляют во френдзону и держат в ней вот, короче, если вас отправили в подвал и держат. Там. Вот это страшный человек, а держать во френд-зоне невозможно. Я ведь ни одного пацана не заставляла за собой ухаживать, угу. я никого ни разу не принуждала и даже не манипулировала так, чтобы вот он пригласил меня сейчас в кино. Просто мне пацан говорил: пойдем в кино. Я говорю, пойдем. А пойдем в кафе? Такая, ну, пойдем, как бы, блядь, становится интересно. А потом уже как бы год мне, пойдем туда, пойдем сюда, и больше ничего не говорит. Такая, ну, блядь, ладно. Ну, типа, такие у нас отношения. Ну, пойдем, блядь, в очередной раз куда-нибудь. Больше с тебя не возьмешь. Ну, да. Ну, и, типа, нравилось ли мне? Ну, нравилось. Некоторым было вообще очень весело и интересно проводить время. Мразь ли я, что ходила с пацаном в кино? Да нет, конечно. Я делала ровно то, что он просил, он говорил, проведи со мной время. Такое, хорошо. Провела.
0: Я получила удовольствие. Он получил удовольствие. Он получил то, что просил. Говоря об этом, я понимаю, что все-таки у меня есть и чувство вины какое-то за то, что как будто бы я пользовался человеком, как будто бы я ему что-то намекал и обещал. И вот я думаю, с одной стороны, я был правда мил, там вежлив и как-то, ну, вкладывался в как-то в наши, ну, в какие-то такие отношения. А с другой стороны, человек, который ни разу не пытался прояснить, ни разу как-то там не, ух... ну, не хотел там, уйти, когда понимал, что не спали. Ну, то есть это правда наделяет меня такой властью? Вот эта вот идея о том, что я пользуюсь, наделяет Нет. меня властью огромной, а другого человека делает совершенно беспомощным?
1: Тогда... Ну, как бы, блин, я познакомилась с тобой реально 10 лет назад. Потом я тебя знала этим 20-летним пацаном, про которого ты сейчас рассказываешь. Я думаю, тогда ты был очень внятный. Ну, вот реально ты был очень внятный в каких-то своих желаниях. Я же помню, как это вот, ну, все разворачивалось. Собственно, тогда же у нас и не получилось. Угу. Потому что ты делал то же самое. Типа, пообщались, разошлись. Когда я, типа, захочу... вот Ну, ты, типа, когда да. я захочу, мы будем общаться. Да, да, это я... И мне это не подошло, и я...
0: Отказалась.
1: Да, и я помню, как я написала тебе сообщение, что типа, Никит, мне вот так не подходит, давай-ка, ну, типа, освободи меня от этого вот обещания. Угу. Типа, я ничего тебе не обещала, я не дожидаюсь угу. больше. И ты говоришь, ты свободна, и все. И мне было важно это про проговорить, как бы вот поставить точку. А так я могла бы сидеть и ждать, и надеяться, что ты придешь, но нет. Конечно. Мне это было не нужно. И в этом смысле, я думаю, никто не отбирал у меня свободы. Но это вообще такое действие на грани. Прояснять френд-зону это действие на грани. Вообще прояснять отношения это действие на грани. Мне 20, я девочка. И я пишу первое пацану, что, знаешь, вот так, как есть, мне бы не хотелось, мне хотелось бы другого. Ты не можешь мне это дать? Поэтому давай не будем никак. Много в этом тоже и стыда, и неловкости. Но не я дома. думаю, что раздражение от неясности у меня было гораздо больше. Ну и, в принципе, я никогда не была вот этой вот женщиной, которая такая сидит, блядь, и ждет и не проявляет никакой инициативы. Я думаю,
0: почему человек остается в вот в такой френд Человек, который во френд-зоне, вот в тех случаях, про которые ты говоришь, я не знаю, там как бы ребята... Отдавали себе отчет в том, что на самом деле происходит или нет? А в смысле,
1: в чем происходило?
0: Ну, в том, что они не получают от тебя ни романтических отношений, ни каких-то там любовных, ничего просто. Слушай, ну
1: это же я могу только догадываться, никто да. из них мне так и не предложил никаких да. отношений. Да,
0: вот как раз вот я и говорю о том, что те люди которые остаются во френд-зоне. По ним непонятно, что с ними происходит. Ну, то есть, вернее, понятно, что там что-то у них происходит. Ну, понятно, что там, типа, я тебе нравлюсь, но непонятно, что ты хочешь. Да. И что не... ты будешь с этим делать. Да, да, правда, непонятно что... непонятно, что он с этим хочет или что она с этим хочет. И непонятно, устраивает ли ее. Вот, знаешь, вот, вот это вот отказ... От выбора, отказ от... От ответственности. Ну, даже, знаешь, отказ от того, чтобы отказаться от того, что тебе не подходит. Может быть, тем девушкам, с которыми я был в 20 лет, было этого достаточно за глаза. И я зря чувствую себя там, в каких-то моментах виноватым, что я где-то там мог дать им там ложные надежды. Но вот это вот дать ложные надежды, это вообще-то, ну, сраное манипулирование жертвы. Да, конечно. Типа, ты мне даешь ложные надежды. Где я тебе их даю? Верни мне их обратно, я тебе их не даю.
1: Пришло время всяких мудростей моей матушки, когда я поступила в университет. Естественно, как-то стало гораздо больше внимания со стороны молодых людей. И меня разные парни стали там приглашать на свидание, куда-то звать. Там кто-то провожал, кто-то что-то делал для меня. И в какой-то момент я пришла к маме и говорю: мам. Ну, там, меня вот зовет на свидание вот этот, вот этот и вот этот. Ну, типа, они все прикольные, я бы со всеми сходила, с ними по-разному, но, типа, я боюсь, что, как бы, я буду, ну, типа, что я, шлюха, что я с ними хожу, или вот, ну, как? Угу. И мне мама говорит, да нет, Настя, ну, как бы, они же тебя приглашают, они хотят провести с тобой время, это тебя ни к чему не обязывает. Если ты хочешь тоже провести с ними время, иди». Я такая, ладно. Походила, потом подхожу к ней говорю, «Мам, ну вот, а если они не просто хотят провести со мной время, а там, не знаю, хотят со мной переспать? И если у меня там куда-то приглашает, зовет, или мы куда-то едем, это что значит? Я, ну, типа, и спать должна со всеми?» Она такая, «Настя, боже упаси! Спать ты должна только с тем, с кем ты захочешь спать». И это меня очень освободило, и я до сих пор живу по этому принципу, что если человек хочет провести со мной время и зовет меня куда-то, если этот человек мне симпатичен, мне тоже хочется, я иду, а сплю я с тем, с кем хочу спать. И это могут быть вообще не одни и те же люди, не те же самые люди, с которыми я провожу время. Тут как раз про ответственность. Моя ответственность решить за себя. Хочу я общаться с этим человеком или не хочу? Хочу я с ним спать или не хочу? Его ответственность решить за него. Какой формат отношений он от меня хочет? Хочет он со мной спать? Или хочет он просто проводить время? Хочет он за меня платить? Не хочет. И вот как раз на стыке этих двух ответственностей и происходит разговор, такой первый разговор про отношения. Чего мы друг от друга хотим? И если мы сходимся, то у нас получаются отношения. Если мы не сходимся вот в этой договоренности, типа, что я тебя хочу, и что ты от меня хочешь, то мы... Проживаем вот эту вот печаль. Торгуемся. Торгуемся для начала, может быть, и а потом в итоге проживаем, но ну, как бы вот печаль и невозможность. Ну да. И вот это проход жизни. А про френ... это,
0: это даже про контакт. Конечно, То есть, я вот, думаю, я вот думаю, что даже не согласиться, это больше про контакт. И про жизнь, и, 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 про, да, про, и про, жизнь, про чувства. Чем вот это вот прятать свое желание. Потому что, ну, ты как будто бы сидишь в норке.
1: Френд-зона. Это то место, где останавливается жизнь, где она умирает. Ну, потому что невозможно поговорить, невозможно прояснить, невозможно прожить, не знаю, невозможность, разочарование, печаль все замирает и консервируется. Вот поэтому о френдзоне говорят как о чем-то плохом, потому что какое-то мертвое пространство. Mm. Охуенно, блять, просто я сама мудрость
0: <смех> как мощные мои лапищи. <смех> <смех> я волчара <шерстяные> волчара <смех> как
1: мощные мои мыслище
0: но мы такие тут сидим конечно популярные типа дети да в, 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 которые всех отправляют во френдзону
1: меня вон тоже отправили в френдзону насколько ты можешь помнить со свиданиями
0: вообще-то мне тоже отказывали в какой-то ну в какой-то симпатии в как и как мне отказывали в каких-то там ну отношениях романтических там еще о чем-то. Мне и... отказывали
1: не раз, но самое прикольное, что я пробовала, я не соглашалась, что мы будем дружить,
0: да. и я буду ждать. Я тоже думаю, что когда мне отказывали, у меня не оставалось сильно много интереса, чтобы оставаться в этой френдзоне. У меня не было как-то, я думал, типа, да, ну, а что я буду теперь чё, ну, типа ждать?
1: Ну, никогда я не воспринимала
0: «нет» как «да, но попозже». Да-да-да, это, это типа неприкольно.
1: Но в то же самое время было важно услышать «нет».
0: Да, потому что бывало так, что тебе ни, ни «да», ни «нет» не говорили. Да. Бывало так, что тебе говорили «да». Ну, вот у меня тоже было. «Да, но такое... попозже». Не-не-не, тебе говорили «да». Но действиями нет. Но при этом да. То есть ты спрашиваешь, у нас, типа, что-то есть, ну, мы встречаемся, там, не знаю, типа, ну, как-то, что-то есть, типа, да. Ну, а, а что, пойдем? Нет. Ну, вот так. И ты думаешь, хуйня какая-то. <связывая> Не, не верю. Ага. Ну, что-то не, не складывается ни хрена. Про френдзону так могут сказать люди, типа, там, ну, я оказался во френдзоне, меня френдзонят. Ты же, ну, человек, ты можешь сказать, типа, ну, мне это не подходит, и перестать в этом быть.
1: Невозможно зафрендзонить человека, которому это не подходит. Да, да, вот я тоже думаю, К которому что... не подходит отсутствие у нас каких-то сексуальных, там, не знаю, да. парных отношений. Да, да. Ты офигенно сказал в начале выпуска, что это дисбаланс власти. Да. Но я добавила еще про ответственность.
0: Да, как будто ты отдаешь свою власть.
1: И власть, и ответственность. То есть власть за свою жизнь, угу. власть принимать решения, угу. власть что-то выбирать угу. и ответственность за свои выборы, ответственность за то, что может не получиться, ответственность за удачи, неудачи. Понимаешь? Вот как бы типа за все, тотально. Я такая, ты мне нравишься, все, блядь. Ну все, хули ты смотришь. Решай, принимай решение за нас двоих. Я достаточно открылась. Вот примерно так это звучит.
0: В итоге что делать тем, кто френдзонит? Тем, кто... Тем, кто френдзонит.
1: Кто френдзонит? Да, занимайтесь своей жизнью, продолжайте делать то же самое, просто живите, как вам нравится. Спите с кем хочется, проводите время с кем хотите. Тут
0: еще вот может быть момент такой, знаешь, что... Ну, как тут я думаю про контрзависимое поведение, когда ты френдзонишь, но все равно так подтягиваешь человека к себе. А вот
1: это отдельный вид френдзоны, и я специально его сейчас не затрагивала. Хочешь, да. давай затронем. Давай, давай про него тогда. Смотри, вот это вот френд когда я оказываюсь у френд uh -huh. у человека, который всех как бы притягивает, ну или там каких-то вот основных, но не двигается дальше. И тут может быть несколько вообще таких психологических механизмов. Ты затронул контрзависимость. Угу. Uh -huh. Я хочу затронуть такое вот типа соблазнение ради безопасности. Угу. Знаешь, такое бывает, приходит женщина, например, в новый коллектив, угу. и ей нужно соблазнить всех мужиков или начальника, то через какое-то время там, она оказывается вот, в отношениях с начальником, да. и в нее влюблены все коллеги. Или приходит мужик и со всеми же, всем внимания уделил, uh -huh. просто вот вообще без разбора. Там не прослеживается ни типажа, ни интереса к каким-то определенным людям. Uh -huh. Он просто всех на всякий случай ублажил. И вот это вот может происходить от огромного чувства собственного вот такого внутреннего небезопасности. Ага. Типа я выстраиваю безопасность через то, что меня все любят. Все, все хотят. хотят. И в этом смысле, правда, мне не очень интересны личности, которые за этим стоят. Мне важно только то, чтобы меня хотели.
0: Ну и при этом я не хочу сильно сближаться, поэтому как бы я не подпускаю настолько сильно к себе. Скорее
1: всего, там еще, блядь, это, конечно, очень терапевтично, но может быть это и понравится, ну, как бы нашим слушателям. За этим часто очень стоит огромное злобище. Я не буду говорить ненависть, потому что это как будто бы очень сильное чувство и такое угу. неправильное. Стоит огромное злобище к родителю противоположного пола, ну то есть соответственно, да, там к матери, но
0: ну, либо к отцу. Отношения с родителем противоположного пола формируют, ну, участвуют в формировании такого рода поведения. И есть какие-то чувства, которые могут вскрыться, если вы начнете, Если вы вдруг замечаете за собой, что вы э, стараетесь быть максимально вежливыми, флиртующими со всеми... Даже не,
1: не вежливыми, а вот именно флиртующими, флиртующими. соблазняющими, да -да -да. сексуализирующими, такими очень лакомыми пирожками. Если вы
0: замечаете, что вам надо, чтобы вас все хотели, угу. как раз отличное место поизучать, зачем вам это надо.
1: Это отличное место, но это пиздец, какое тяжелое место. Конечно. Потому что... И за 7 лет терапии можно не ответить себе... Ну, как бы, можно к этому прикоснуться, ага. но не изменить паттерн, ну, то есть как бы не понять окончательно, не признать этой ненависти на самом деле к женщинам. И то, что, ну, как бы, это какое-то такое местье через это, что вы меня все хотите... А мне безопасно. Ну, Значит, что да, типа,
0: такой вариант, да, работайте
1: мстить. все на меня, на мою безопасность, на мою нужность, на вот эту мою дыру. Угу. Ну, у женщин то же самое. Я буду, типа, есть мужчин. Я буду идти вот как по головам, я никому никому не отдам себя, угу. даже не физически, а вот эмоционально. Я, я не буду ни с кем, ну, только может быть самым сильным, чтобы еще больше быть, еще более лакомым кусочком, но и тебе я не отдам себя эмоционально. Угу. Там я буду, например, тебя использовать. Но это такая прямо вот месть. Это такой, на самом деле, заряд ярости, как вот помнишь, в этих в.. <смех> волшебные твари, и места не, их обитания, вот этот вот чувак, блин, я забыл, как это существо называлось, который разносил все,
0: такой да, мальчик да. забитый, да, да, я не помню, как его
1: тоже который называется. превращался в эту черную субстанцию, просто разносил нахуй весь город. Угу. Вот это примерно такой силы, ненависть и ярость. Внутри этого человека Но это страшные и тяжелые чувства К ним, правда, сложно прикасаться
0: угу. Ты, конечно, запугал Если вы нашли себя в этом, пожалуйста Чекайте с города. Ост остановитесь В написании там завещания Или что, вы там уже начали делать Бывает по-разному
1: Видели бы вы с каким, себе, с, каким, себе, с, каким да, исп, да, с каким испуганным лицом Никита только что это сказал. Ну ты конечно, ты,
0: конечно на, нагнала это нагнала это, это страха у меня же самому страшно стало. Но не будем о грустном будем о веселом.
1: пара про фам. С вами был подкаст. Всем пока. Да да. Ну и то что ты сказал про контрзависимость контрзависимость. Это же
0: тоже ведь про власть тоже про власть. Контрзависимость? Вот то, что, не, а, вот то, что ты рассказываешь, это же м -м. тоже про власть. Угу. Я получу максимум власти над всеми вами.
1: Угу. И буду как марионетками двигать, в общем, обеспечивать свою жизнь, безопасность.
0: Да, и то, что мы говорим, не значит, что это там плохо или не говорим, что это хорошо. Скорее, хорошо бы посмотреть на то, это происходит ну, сознательно или не сознательно, потому что нет ничего плохого в том, чтобы ну, получить власть таким образом. Пожалуйста, если вас устраивает такой способ получить власть, если вы готовы выдерживать напряжение, связанное с этим, пожалуйста, получайте власть таким образом. тот вопрос в том, ну, вы эту власть получаете сознательно, потому что хотели эту власть, или вы ее получаете как-то бессознательно, отыгрывая какое-то вот свое другое чувство и это вам мешает вообще в жизни вы такие да я бы хотел бы не флиртовать со всеми но, но не получается Тип, приходится не то, со всеми что не флиртовать.
1: флиртовать понимаешь это разное но сейчас как бы все э, истерически организованные личности у которых одна из важнейших ча частей жизни это вот сексуализации флирт угу. такие ебать я конч да не А это дело не во флирте. Да, не во
0: флирте, а в удержании рядом с собой, типа.
1: Конечно, это вот э, дело в таком бесконечном обещании, угу. в таком соблазнении. Э, причем э, флирт, он все равно, ну, как бы, это же такая э, энергия на интересе. А э, это очень хорошо видно, вот таких людей, про которых я говорила, очень хорошо видно, потому что это вообще без разбора. Угу. Есть люди, которые, правда, много флиртуют с приятными для них людьми. А есть люди, которые соблазняют всех. Типа пока всех женщин, вот я условно не оприходу, вот в большей или в меньшей степени, и неважно, там, приятно она мне, неприятно, она просто, блядь, должна меня хотеть и течь.
0: Ой, да, я вспомнил про пикаперов, которые такие, типа... Пока у тебя не было 100 женщин, отношения не начинай.
1: Да, они все, конечно, больные люди. Пикаперы, вам бы всем на терапию. Кто там придумал пикап? Приходи ко мне. Разберем с тобой твою ненависть к матери.
0: На этой счастливой ноте мы подводим наш выпуск к концу
1: делать человеку, который френдзонит? Э, если вы правда обнаружили себя э, вот человеком, который прямо жизнь свою кладет на то, чтобы все там мужчины или все женщины были моими, то да, клево идти в терапию и вообще-то поговорить о том, зачем вам это нужно. А если вы человек, который видит э, вздохи от людей, которые прикрываются дружбой, но то, блядь, ничего не делать. Не брать на себя ответственность, не включаться в эту игру, не
0: спасать. Здесь можно даже обойтись без каких-то советов и рекомендаций и без ответов на вопрос, что делать кому-то из вот участников uh -huh. этой, этой ситуации. Потому что даже для тех, кто, там, например, узнал себя в том, что мы говорим, это уже будет огромный шаг uh -huh. навстречу к себе, навстречу к тому, ну, к замечанию... К мечте! Навстречу к замечанию, что он делает вообще в своей жизни. Поэтому ничего не делайте, просто слушайте наши выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, пишите, ставьте нам 5 звезд, пишите нам отзывы, пишите комментарии. подключайтесь к нашему чату на Патреоне, к чату в Телеграме закрытому, доступ к нему через наш Патреон. Все. С вами была Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предатель всех счастливых и амбассадор Тизи.
1: И Никита Савельев, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и практикующий гештальтерапевт в процессе
0: обучения. Да, всем пока, увидимся, услышимся в следующем выпуске пока